0: 嗯，今天是二零一六年的七月二十七日。然后，法拉奇的书还没有读完。然后，嗯，今天买了一大堆的书信集呀、啊。然后，还有好几本关于就是与沙乐美有关有关的书。然后，现在我想读一本《阁楼里的女人》，是指的是沙乐美论易卜生笔下的女性，是马正聘翻译的。然后。现在先读一下序。莎乐美的传记作家在评说她时，几乎都会称她为谜一样的女人。如何准确的评价她，始终没有一个定论。有人把她捧为。高贵的女神，有人把她看作假如造作的荡妇。莎乐美并不是一个距离我们时代遥远的人，她出生在19世纪的后半夜，主要活动年代是在19世纪和20世纪初。像古希腊传说中的萨福那样不可捉摸，这种分歧真的很令人惊讶。也许造成这种分歧主要的原因是她与男人们之间的出乎人们想象的行为模式，以及她处理婚姻感情的有悖于世俗的方式。确实，她的某些行为以今天的眼光来看，仍然匪然所思。比如，她与丈夫保持始终保持着无限的婚姻关系，并为了维持这种关系，主动为丈夫寻找替身，还热心抚养他们的孩子。而他最被人们津津乐道的，就是与尼采、里尔克和弗洛伊德之间的解不断、理还乱的复杂关系，以及那三位一体的设想。如何去判断他的行为和行为背后的深意？如何解读他的真实动机呢？毫无疑问，莎乐美的才情不是能用世俗的标准来衡量的，因为受他吸引的是那个时代心智最为成熟、头脑最为敏锐、思想最为杰出。或诗才最为出众的精英男人，他极端的聪明，内心活跃，谈吐聪慧，能够毫无障碍的与那些时代俊杰进行思想和精神上的交流。他又耽于幻想，充满好奇，对一切新事物满怀热切的向往。一八八一年末，他年纪二十一岁，在母亲的陪同下前往罗马休养。之前，他曾经在苏黎世待过一段时间。家居、客居在他教父埃玛纽埃尔·勃朗特的一处美丽的产产业。此次出游其实是为了躲避他在俄国的启蒙老师吉洛特牧师对他的求婚。不久，他不仅考试就在苏里苏黎世的一座大学注册，修一八八零年的。一八八零年到一八八一年的冬季神学课程，或因为身体不好到意大利疗养。在罗马，他被引荐给马尔维达梅森堡夫人。梅森堡夫人是自由思想的门徒。他的著作《一个女理想主义的回忆录》曾叫欧洲，曾曾在欧洲引起轰动。同时，他建立起了一个沙龙，周围聚集了欧洲许多著名的知识分子。沙勒美很快的融入了这一团体。梅森堡夫人以欣赏、关切，甚至溺爱的态度接纳了沙勒美，不久，不多久，沙勒美就在梅森堡夫人家遇见了三十三岁的年轻哲学家保罗雷。他目光中充溢的智慧，以及对沙勒美流露出来的善意和幽默，深深的吸引着他。保罗雷顺路送沙乐美回旅馆的途中，他勇敢地与她讨论起哲学。从此，两人养成了习惯：从梅森堡夫人家中出来后，一定在罗马的街边上散步到深夜，讨论彼此感兴趣的话题。由此，沙乐美突发奇想：为什么不住一间房，两个人住在一起，每天讨论学问呢？当沙乐美说出这一想法，雷立刻的欣然接受，但他也就此。误解了沙乐美，她冒失的请求沙乐美的母亲将女儿嫁给他。沙乐美闻讯后怒不可遏。他刚从吉洛特的求婚阴影中逃脱了出来，他不理解为什么与他一起讨论学问的男人都会想到要和他结婚。但很快，雷同意在他们的关系中扮演兄长的角色，只是提出让尼采也加入进来。保罗·雷是尼采的好朋友，两人志同道合，要建立一种乌托邦式的理想思想者共同体，在工作和友谊中共同致力于人类的解放。保罗·雷不久前完成了《精神情感的起源》，而尼采则埋头于人性的太人性的写作。这位悲剧的诞生的作者正经受着英语瓦格纳决裂公众，英语瓦格纳决裂。因此对他不满的痛公众的，因此对他不满的痛苦。此外，他还受到偏头痛、忧郁症、胃病、视力解退等的折磨，不得不四处游荡，寻找减轻痛苦的写作环境。早在十九世纪的七十年代，瓦格纳曾劝告尼采，如果他要克服忧郁症，就不要和男人来往过密，而应该去寻找女人。一八七四年四月六日，瓦格纳给尼采的信中说：“除此之外，我发觉我一生中跟男人从来没有像你在巴塞尔黄昏时刻那样的接触。一个青年看起来缺少的是女人，问题是要知道到哪儿去找他们，而不是偷他们。当然，需要的话，你总是可以偷到一个的。我想你应该结婚了。”雷向尼采写信称赞这位聪慧的俄国女子，她的信中究竟说了些什么，已不详之，尼采回信的语调非常的奇怪。如果是为了这个目的，代我向这位俄罗斯的少女道贺。我很贪求这类的灵魂，事实上，我也在寻觅这样的猎物。我需要她，这是我今后十年内十年内希望做的事。婚姻是另一件完全不同的事，我最多可以同意为期两年的婚姻。当尼采来到罗马，罗马第一次与莎乐美会面面时，就被他深深的吸引，又惊又喜的问道：“我们是从哪两颗星球跌落在此地相会的呢？”就这样，奇特的三位一体团体组成了。莎乐美感到愉快，在他保持的保留的日记中和尼采当时的工作笔记中，记载了他们的思想交锋以及那种神思飞扬。嗯妙语如珠的长时间交谈的欢乐。他们还计划三人一同去巴黎和俄罗斯旅行游。在这团体中，似乎沙乐美起着主打作用。两个男人的友谊，要在这一位迷人女子面前，接受考验。有迹象表明，当沙乐美与其中某人单独相处时，另一个人则被嫉妒所煎熬。雷还比较善于克制，而尼采这位才华横溢的。萨克森哲学家则毫不掩饰自己的焦躁和烦恼。尼采认为自己找到了明智而有教养的伴侣，他向莎乐美写信说：“我生活中最美的梦是由你而来的。”在瑞士的一次朋友集会中，在人的有人在书信中提到他，尼采不断的谈论莎乐美，就像到了应许之地的人。尼采先后两次向莎乐美求婚，两次都被拒绝。还由于尼采的妹妹从中作梗等多种原因，致使尼采愤怒的、愤怒、愤怒的离去，并在这之后写下了那句愤世嫉俗的箴言：“回到女人身边，别忘了带上你的辫子。”从这一切可以看出，莎乐美喜欢与男人相处，尤其是那些有深刻思想和旷世奇才的精英男士。包括后来的里尔克和弗洛伊德，这对他来说好像有着致命的诱惑力。他一生乐此不疲，但奇怪的是，在与他们的相处中，他总是由自己来掌舵航船的方向，从不考虑迎面而来的世俗偏见的汹涌浪涛、道德礼仪、习俗规范，在他那自由的结合面前显得无足轻重。他就像一头充满野性和活力的麋鹿，从不惧怕任何陡峭的山峰和悬崖。为了了解莎乐美的今世何俗、特立独行做法的由来，必须了解当时的欧洲，尤其他生长的彼圣彼得堡是如何在知识、美学、政治讨论中反映女性问题的。莎乐美出生时正逢俄罗斯农奴解放的时代，因而她是在上升的自由之心照耀下诞生的。那时也正是欧洲妇女问题抬头的时代。妇女问题涉及美学、哲学、心理学、医学、法律、经济和政治。在德国，随着妇女问题的出现，也提出了性问题和社会问题。面对越来越有组织的妇女运动，生物学与医学领域却出现明显的反女性主义的倾向。不但强调两性的生理差异，还强调男性的优越性。意大利犯罪学人类学家隆博鲁索、德国性学家克夫克莱夫托、爱平社会达尔文主义汉格尔均宣称，女人不过进化，像野蛮人和孩子，不明是非，只宜生孩子与做保姆。在罗塞特《性科学》书中有一章题为“天才的女人是男人”。在俄国则完全不同，相对于欧洲在女性问题上的保守态度，当时俄国女性已经具备接受教育的机会，开始积极的参与政治、反对派和知识界的生活，女性问题也成为当时俄国社会热门的话题。奴隶解放法令颁发，圣彼得堡不同政界者与政府紧张的对峙，反对派知识分子组织成立，形成错综复杂的社会关系和政治主张。对女性有三派意见：自由家庭、家庭自由，女性在公共领域享有一些权利；取消家庭，解放妇女。第三是，从社会和政治角度改变女性的地位，把女性问题纳入更大的政治问题中。那些知识分子经常。为有反叛精神的女性离家出走而辩护，鼓励她们走出小家，融入社会，发展自我，完成女性的解放。莎乐美的家庭属于圣彼得堡的上流社会，大家是不允许她加入反对权威的知识分子行列的。但她也没有自我封闭，更没有对于她所生长的城市中的反叛精神无动于衷。她对两性差异和两性关系的看法，虽然在她遇到的欧洲人中间显得特异。与俄国女性虚无主义者对女性要求和社会战略还是相符的。这些妇女在想象中，并且在生活中过着一种相伴而又没有性的婚姻生活。她们防止自己陷入爱情的陷阱，以此作为解药，逃避受男人支配的危险。车尔尼雪夫斯基的小说《怎么办》中就刻画了这样的新人类形象，中心人物是薇拉。帕弗洛夫啊，一个非常知书达理的青年妇女，她为了逃避一门不中意的亲事和母亲的压制，跟兄弟的家庭教师结了婚。她是一个学医的青年学生，名叫德米特里·伊鲁伯科夫。这对新婚夫夫妇住在一栋公寓里，各有各的卧室。他们非常注意做到相敬如宾，避免。涉足彼此的隐私，他们是否有性关系一直不清楚。得到丈夫的尊重，有自己的卧室，个人幸福，甚至还有性自由，这些对帕夫洛夫娃、啊、来说都还不够。她还要求经济独立。许多新女性或虚无主义者都承诺到了三十岁以后才和男人有性关系。他们公开讨论性的危险。如同不小心会陷入零五一样，莎乐美的个人生活理想是与一位具有同样想法的知识男性生活在两个卧室内，中间隔着放满书籍和鲜花的起居室。这与车尔尼雪夫斯基小说的主人公非常的相似。不过，他像保罗雷和尼采建议过三人生活，还是令人震惊。这毕竟不同于外人难以评头论足的两人世界。莎乐美从小性格独立，思想活泼。头脑早熟，相对身体成长意识迟缓。少年时代关心同时代的社会、哲学、宗教问题，可去了解精神世界的奥秘。在他实行三位一体的理想组合时，她仅是二十出头的年轻女子，显然涉世未深，只凭自己意愿行事而不顾外界的评判。他与尼采交往，也不可避免的深受尼采哲学思想的影响，审美的、艺术的。生活要比道德的生活有价值的多。选择自主独立的生活方式，要远胜于受世俗约束的规范的生活方式。这一强烈意志的理念贯穿在他整个人生中。最富有意味的是，在三位义弟的热烈阶段，尼采琴曾亲自导演拍摄了一张照片：莎乐美坐在一辆车上，手拿一根鞭；雷和尼采则坐在前方拉车。难以揣摩当时尼采拍摄这张照片的想法和心理状态，但他却犹如一个隐喻和神奇，预示着莎乐美在与众多男子关系中始终处于一种架奴者的冷静的位置。有评论家评论说，他只点燃别人，让他们在爱的热焰中燃烧，要么使人休克，要么在九个月后诞生一部伟大的书稿。甚至更有人认为，他的那些不同寻常的经历更像是一次行为艺术。如果以现代艺术的眼光来看待的话，沙勒美一生结识与交往的名人中，除尼采、里尔克、弗洛伊德外，还有瓦格纳、托尔斯泰、勃兰兑斯、霍普曼、斯特林林堡，可能还有赫奇、赫尔琴、图格涅夫等。因此，有人说他收集名男人就像收集名画一样。然而，也与。也有同时代的人说，他具有强烈的求知欲，天赋极高，善于启发别人，尽情发挥，谈吐高雅，毫不顾及社会习俗，富有坚定的自主意识，还有惊人的美貌。当他走进房间，太阳就升起来了。纵观现代历史，几乎找不出一位女性像他那样能吸引如此众多优秀的男人，哪怕是最独立、最叛逆的男性，如尼采、弗洛伊德等。也许在这一点上，只有乔治。桑悄悄可与他比肩，然而，乔治·桑除了与缪塞和肖邦等传出艳语外，还有大量的小说流传，或是被人称道。可是。即便以严格标准来衡量，沙勒美也算得上是一位作家。他一生共发表了十五部小说和散文集，还有研究尼采、伊普生、里尔克、弗洛伊德的长篇的著作，一百多篇的随笔评论，涉及宗教、心理、妇女问题、文学及心理分析等。他还保留了内容详尽的日志、日记和笔记。可惜今天仍然没有人把他当作严肃作家来看待，就对他有失公允。造成这一现象的原因是在他的是他的生平经历实在是太令人惊骇，几乎所有的研究者都一致公认他的生平要比他的作品精彩。还有一个原因是他对自己的生平讳莫如深，他的回忆录可信，可信性不大，给企图分清哪些是友谊、哪些是知识交流、哪些是调情带来极大的困难。这也难怪人们要对他生平事迹津津乐道，而将他的作品弃置一旁，很少有人予以重视。